0: Mot GP-podd med Lion och Mårtensson. Och eh, Andreas, hur är läget med dig? Alldeles
1: super faktiskt. Nu är det snart dags för en ny racer, men ja, senaste veckan har det varit helt perfekt. Själva?
0: Ja, det jag också laddad för nästa race. och du gör ju så spännande grejer mellan racererna också. Håller på med massa farliga preparat om man hör talas om här. och Prepar, preppar hus och hem.
1: Ja, så höga höjder på det. Ja. ja mitt andra jobb ja. ja men, precis.
0: men något som jag tycker är spännande också att höra, det är ju lite grann om eh, alltså du du, eh, du öppnar ju upp mer och mer och, och berättar om dina gamla cykelbravade Jag tycker det var superspännande här mellan eh, mellan de här två racerna att höra att du har cyklat Vätternrundan. Det kunde
1: jag aldrig tro. <laughs> Nej, det kanske man inte kan tro när man träffar mig första gången. så alltså där, Men äh, ja, visst. Så är det.
0: Jag frågar att vi ska cykla lite motionscykling. Ja, jag ja, ja cykla vättenrunden. Tjena tänkte jag. Det blir, ingen, det blir inte någon motionscykling tillsammans.
1: Men du vet ju vad har för cykel. Det är ju en stålram. Det är ju inte sådana fusk och kolfiber som du har. så att Det går nog bra, ska du se.
0: Vad hette modellen, sa du?
1: inte Nano. Det
0: måste vara någon superstål, det där, antagligen.
1: Ja, jag vet. Gammal är den i alla fall.
0: Ja. Men funkar ju då. Ja, vad kul det här med med racingen nu då vad kände du efter de här två racehäljerna som har varit så långt
1: nej men jag var lyrisk efter första racet tyckte det var väldigt kul att säsongen var igång och vi var ju även på plats där i Qatar och det var ju en superhällig rent generellt sett, bra race i slut också, Avgjort i sista svängen och sen Argentina tycker jag blev, det blev för min del blev det lite mycket faktiskt, mm, ja Ja, jag var också väldigt, väldigt nöjd med, med första racehäljen och
0: jag var länge nöjd med andra racehäljen också fram till de här seriehändelserna inleddes med, med, med röran där innan start. Och, ja, det kändes lite blandat. och jag var ju, I grunden så var jag faktiskt eh, sugen på att man skulle ha släppt iväg det här loppet. Att det hade funnits möjlighet att släppa iväg det här loppet så att Miller faktiskt hade dragit någon riktig fördel av sitt, sitt gambling på, på startbilen.
1: Ja, ja, men då hade man ju fått ändra reglerna och det, man måste ju trots allt, följa reglerna. Jag vet, vi gick ju in på det där. Ja, vi pratade om det länge förra gången. Men nej, men det, det, blev, lite, det blev lite sådär tycker jag. Och vissa kan ju påstå att det, det är bra för spotten att det händer massa saker och speciellt då rivaliteten kanske mot eller kanske, men, men den absolut största inom mot GP, mot kanske den allra snabbaste inom mot GP. Mm. Och att just de två ryker ihop igen. Jag vet inte om det är så bra dock. Det,
0: för mig det det blir nej, inte det plus ett plus Nej
1: det går Efter förra gången där också så, så det gick lite överstyr, Tycker jag Och nu, nu tycker jag dock Att det inte gjorde det de här två veckorna Som har varit emellan utan Det blir fortfarande ganska mycket snack men, men Inte riktigt så mycket som man kanske Kunde tänka sig
0: nej. Men nu är det alltså dags för, för Texas Och Circuit of the Americas Och det är sjätte året som man kör det här racet och en, eh, en del i det här efterspelet på, mm, från Argentina, det är ju att faktiskt eh, varken Marquez eller Rossi är inbjudna till presskonferensen inför rejsen. Och framförallt <laughs> för Marques del så är det lite extraordinärt.
1: Ja men det är det ju. Alltså, Marquez har ju fem raka poolpositioner, position, fem raka segrar på Cota Cirkut ofta märkas och eh, han har ju varit eh, ganska överlägsen där alla åren. Att inte han kommer till presskonferensen inte Rossi heller, det har ju givetvis med att göra det som hände i Argentina, men de tyckte väl att nej så, så, så kul ska vi inte ha på presskonferensen Där kan man visa att det kommer ganska mycket frågor
0: Ja, ja det känns som att man försöker gjuta lite olja på vågen Men, Men jag...
1: en sak till bara de, ja. Dock så såg jag på MotoGP-samsida här under eftermiddagen att, att de ska ju ha deras egen media-debrief Som är livesänd på MotoGP.com Först Marcus, sen är det den vanliga presskonferensen Och sen är det Rossi Det hör ju inte till vanligheterna direkt att man gör på det sättet
0: Jag undrar hur mycket de kommer att vara personliga i de konferenserna <laughs> Eller om det blir en, en mer neutral approach till
1: den här racehäljan Ja, det kan mycket väl vara så att de väljer helt enkelt att inte... Nej, nah, vi, vi, vi svarar inte på några frågor från det som hände i Argentina. Nu fokuserar vi på den här rynshäljningen och det hade ju på ett sätt lite tråkigt men på ett annat sätt det är de borde prata om. Ja.
0: Men det är en speciell bana det här. Dels är det är den längsta banan på kalendern och den har 20 kurvor och en väldigt, väldigt speciell dragning får man väl säga med, med mycket av allt eller lite av allt kanske man kanske
1: det blir. Alltså helt, jag skulle ju, finns det någon bana jag gärna skulle vilja köra någon gång på så är det just den banan för den ser ju fantastiskt rolig ut först har man kurva 1 som alltså går upp för enorm nivåskillnad och sen tajtare åt och sen kommer man till det där flytande partiet efter kurva 2, in i kurva 3, 4, 5 6, 7, 8 och sen så har man en lång lång, lång raka och sen så blir det lite mer traditionellt om man nu får säga så. Lite tajt stadionparti och sen väcklas det ut igen. Då. Så det, det, är en, det ställer krav på bra inställningar som det gör överallt. Men just här och hitta den bästa kombinationen. Mm. Och den som har gjort det hittills absolut
0: bäst det är ju Marcus. Som du var inne på här med både fem raka pol och fem raka segrar. Och för övrigt har han ju dessutom så länge han hade möjlighet. När han körde på Indianapolis och Laguna Seca vunnit de racen också så han är ju obesegrad på amerikansk mark i MotoGP.
1: <laughs> ja, har han inte 11 segrar i rad eller något sånt där? Ja det kan mycket. Totalt jag, har inte, jag har
0: inte räknat efter det här. i tänker Ja, i USA. Ja.
1: I USA. Nej, det är ju, någonting stämmer ju med marken och USA i alla fall. Mm. Och snabbast USA. var han även på banan i Argentina. Det var ju ingen snack om Nej, nej han var ju han, ja, han förnedrade faktiskt de andra fartmässigt. Det gjorde han faktiskt. Men lite som
0: vi var inne på innan racet. Hans största motståndare är, hon och, är han själv i, i de här lägena. Ja, ja
1: du kan ju vara så snabb som, som helst. Men du ska ju se målflaggen på söndag eftermiddag först. Det är, det, det är ju det allting handlar om. Du hjälper inte om du är snabbast av alla om du inte tar vara på dina möjligheter. Och det gjorde han ju inte den här gången.
0: Nej. Frågan är hur mycket banförbättringarna nu kommer hjälpa andra förare Det är... Det är en förbättrad bana i USA. Då är det framförallt underlaget och jämnheten som man har försökt att få till ytterligare.
1: Mm. Ja, precis. Eh, gjort lite bättre på det sättet. Och, eh, vi såg det där förra året, det hade mycket med Michelin också att göra. Speciellt, jag tror det var lördag morgon där det var fyra, fem krascher nästan i samma sväng där. Det var ner i kurva två. Eh, det var lite kallt. Eh, så att, eh, förhoppningsvis kan man... Michelin fått ordning på just den problematiken och så är banan lite bättre. Mm.
0: Men är det någon som kommer kunna hota Marcus? Det vi har ju trots allt förare, jag tänker nu på pallen i Argentina jag tänker på Dovizioso som hade en dålig race eller rakt av i, i Argentina. Vem är det, vilka är det som du ser som huvudkonkurrenter den här helgen?
1: Ja, jag, jag ser inga konkurrenter till Marcus faktiskt. Jag gör inte det. Jag tror att är lite arg på sig själv grymt revansch, sugen från det som hände i Argentina han vet att han kommer i helt obesegrade jag, jag kan inte se att någon kan stoppa honom men däremot bakom där, där, där ser det väldigt intressant ut man ska ju aldrig säga aldrig man, man, vad som helst ska ju hända, återigen men efter där, där Sarko ser ju väldigt stark ut på allplats senast första startled igen det går inte att säga någonting annat ser ju Crutchlow kan bygga vidare på det han leder mästerskapet första Britt läste jag, sedan Barry Jean. När var det? 1979 eller något där?
0: Ja, det var ju 70-talet i alla fall. Så... Det är ju helt sjukt. Ja, det är,
1: det är länge. Satellitcykel. Det är, även fast den har fabriksstöd så är det ju inte i något av officiella teamen. Så att, det är ju extremt, eh, extremt bra. Och sen finns det ett knippe till, ja, som det vi får, inte nämnt. Ja. Vi har ju två Yamaha-förare, dessutom som sagt också är det vanksugna från ett inte Det är en bra inledning på säsongen. Rossi Vinales.
0: Men du när vi kikar lite här inför helgen då på, på vädersituationen så ser det högst osäkert ut eh, vad, vad gäller regn, torrt. Eh, vi, vi kan få en riktigt blixtrande inledning här redan på fredag.
1: Ja det kan vi få. Den enda stabila dagen det ser ut att vara söndagen eh, och då ser det ut att vara 22-23 grader och solsken så att den ser ju bra ut. Eh, men sen eh, fredag eftermiddag är det ju stor risk för regn och sen hela lördagen är också risk för regn så att det gäller att vara med från fb och sätta en bra tid som man ändå går vidare till Q2 direkt.
0: Mm. Ja, där har vi sett hur problematiskt det kan vara att ta sig vidare då till, till det avgörande kvalet. Och, och sen då startpositionerna. Här har vi ju en sån bana där, där jag tänker att startpositionen är Viktigt. för det lyckas ja. man inte köra om in i kurva 1, sen är det långt bort till kurva 10, och, och efter sedan den långa rakan.
1: Ja, exakt. Det är, det är en av de banorna som det är absolut viktigast att kvala långt fram och göra en bra start. Eh, precis som du säger, det här flytande partiet, det går inte att köra förbi där, det här är omöjligt. Utan, eh... Sarko har ju
0: försökt. Ja, <laughs> på Rossi.
1: Ja, Det gick ju. Jo, det gick. För Sarko.
0: Ja, precis. Det gick för. Halv, halva den styrkan klarar av. Ja.
1: Det, ja, det gick ju där för Sarko förra året, när han körde förbi. Men... Eh, men det är svårt att ta sig förbi just i det partiet. Eh, otroligt svårt, så att det är dock vala bra. Mm.
0: Eh, annat då då? Vi, eh, du nämnde några namn här, men den stora mästerskapsutmanaren innan säsongen här som vi snackade om då, kontra det var ju Andrea Dovizioso. Han tog ju, sig, eh, han tog ju sig runt racet i Argentina, men det var inte mycket <här> mer. Alltså det var... Det var eh, det var fartskillnad och det var inte det resultat som han skulle behöva egentligen för mästerskapet.
1: Nej, det var det ju, det var det ju inte en sjätte plats där för Dovetsås och det var ju inte vad han hade räknat med eller vad han hade velat. Men det, Han fick ta de poängen som, som blev till honom och han tog dem på ett bra sätt. Han gjorde inga misstag. och Han, var, han hade inte farten helt enkelt. Nej. Men det är en bana som inte passade inte Dukatin riktigt. Det gjorde inte den här säsongen i alla fall. Nu kommer vi till en annan bana som generellt sett inte heller borde passa Ducati så jätte, jättebra. Så det gäller nu att för Ducati-förarna att ta så många poäng. Det bara går till man kommer då till bättre banor för deras del.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande med, med ny rejssälj. Och övrigt här då mellan andra och tredje deltävlingen det, det fortsätter att florera rykten kring utvecklingen på vem som ska ta över Tektoras Yamaha-cyklar. Eh, var, var ligger det nu någonstans?
1: Ja, det senaste ligger ju att eh, det blir Aspar. Eh, eller vad heter de ju? Angel Nieto-Ting. Mm. Ja. Ja. Eh, det är det senaste. Innan var det ju VD som låg bra till men nu ryktas de till Suzuki istället. Så att. Vi vet inte riktigt helt enkelt. Men, men eh, det kommer nog röra på sig lite igen. Och eh, frågan är om inte det är lite nyckeln till vad förarna ska hitta på. För det är inte några kontrakt du klarar, men inte alla, långt ifrån alla. Och vad ska Sarko gärna stå? Vad ska Pedro gärna stå? Um, ja, där ligger lite nycklarna tror jag. Till och med
0: och, lite rykten kring Lorenzo
1: faktiskt. Ja, precis. och då vid så har inte Signat heller. Så att, ja, lite sånt hänger fortfarande i luften.
0: Fortsatt viktig period helt enkelt för pressarna. Absolut, absolut.
1: Att omgående vara med och prestera. Ja, vi har bara kört två races, så att det, det är jätteviktigt det här första 5-6-7 racen innan kontrakten skrivs ordentligt. Och nu började ju dra ihop sig för Lorenzo ordentligt här att börja prestera nu. Till hans försvar, om man nu får säga så, så har han inte haft. Alltså första i har då har han problem med bromsarna. Det är ju egentligen ingenting som man själv kan göra någonting åt. Det var ju ett mekaniskt fel. Uh, nu senast gjorde han ju en otroligt blek insats på racet. Men om man ska då försvara honom lite grann så var det ju faktiskt förhållanden som inte är, till hans, för... ja, inte till... Som är han till hans fördel överhuvudtaget och aldrig varit. Och det är just de här fläckvis, uh, fläckvis uh, underlaget som... som skedde där nere eller som var där nere.
0: Men du han hade ju även eh, första racet, jag tänker på Lorenzo här nu, eh, visst var det så att han körde det racet utan den här aerodynamiska lösningen på, på cykeln som man annars använde hela förra halvan av året? Ja exakt, men det är,
1: det är ju något, något problem med den nya Ducatin som de har, de har gjort någon förändring med chassit som gör att då skulle chassit vara ungefär som det var förra året med den aerodynamiska lösningen men gjort någonting som gör att det fungerar inte riktigt mitt i svängen när de nu använder detta äropaket. det blir för mycket helt enkelt och därför har de ju backat tillbaka och använt standardlösningen nu fick vi ju se Lorenz att prova det här under hela söndagen var det åtminstone mm. jag tror ja. bara det var söndagen alltså warm-up och race och det kändes lite som en en hastlösning att nu får vi sätta på den här för nu, nu måste det bli lite bättre Ja, jag tror inte riktigt, om han hade kvalat bättre än vad han hade kvalat, var kvalar han egentligen då? Enso i Argentina 15 någonstans.
0: Ja, jag får kolla långt ner i listan för att hitta hans namn överhuvudtaget.
1: Ja. 14, det han till och med. Men, men eh, han var ju väldigt långt, han tog inte så vidare till Q2, bland annat kommer vi att ha missat i Q2. Eh, hade han kvalat bättre så, så vet ju Katten om de hade satt på den här aerodynamiska lösningen, men, men eh, nu ja, det blev en gambling helt enkelt då. Om det funkar eller inte, ja. Blir man 15 nu så vet jag inte riktigt. Nej. Det, det var nog inte därför det gick bra eller dåligt. Utan det var nog mer det här förhållandet fläckvisa formen.
0: Men visst är det så också att eh, den här inledningen på varvet eh, det behöver inte vara bara av godo att ha det här ökade
1: trycket. För det, det är rätt så tung, tungt parti partifysiskt att, att byta riktning. Ja, visst är det så. Eh, väldigt. Det gäller att ha en kvickstyrd hoj där och, Tittar vi på vad vi såg i Argentina så kändes det som att Yamaha inte riktigt har det. Jag tyckte det såg knepigt ut för Yamaha-förarna att ta sig från just kurva 13 in i kurva 14 där för Yamaha.
0: Ja, det såg vi stor skillnad inte jämfört, jämfört med Honda till exempel. Exakt.
1: Honda såg ju mycket, mycket bättre ut där. Men som sagt, vi ja, intressant är det.
0: Mm. Ja, men det, det, det ska bli just... Jag tänker just det här första partiet där med de här svepande kurvorna, att det kommer att... Synas de här typerna av skillnader på cyklarna? Ja,
1: det, det, kommer det kommer vi få se. Sen är det lång raka men det kan ju, gynna, kan ju gynna både Honda i år som har fått ordning på motorn ordentligt och även Ducati givetvis. Mm. Men just Lorenzo, där, han, han har lite press på sig nu. känns så att han har lite press på sig.
0: Ytterligare före med press i Anonne tänker jag på där direkt Så <laughs> ja, Verkligen. Rins på, på pallen senast.
1: Mm. Han behöver ju verkligen höja sig. Och till att börja med slå sin teamkamrat. Mm. Och det är, det är lättare sagt än gjort det. För Rins imponerade stort i Argentina.
0: Ja, han gjorde det. Det var, det var häftigt att se faktiskt att han tar det här steget. Och, och Vad ska han
1: ta vägen någonstans? Om det inte blir så? I Anonen, tänker ja, du? Ja, exakt.
0: Ja, nej, det, det, är, det är faktiskt väldigt svårt att, att ens gissa var, var det kan ta vägen någonstans. Och det får ju, det känns som att det är också egentligen att slänga bort en väldigt väldigt talangfull Förare, fortfarande är han ju talangfull Han är ju, han är ju riktigt riktigt snabb Absolut,
1: eller KTM kanske
0: mm, Kanske Honom inte behöver ha en stabil utvecklingsförare <laughs> Jag vet inte
1: kanske, Det blir ja. kanske Pedrosa
0: då istället Ja, ja då, då har de ju två namn där i och för sig så är det ju. Så är det ju. Ja, nej men Pedrosa, nu hoppar jag lite igen här mellan, mellan grejerna, men Pedrosa kommer i alla fall att prova att köra trots sin skada och faktiskt operation efter kraschen i Argentina. Ja, det,
1: det var ju så illa så att han fick operera handleden. Och, men lite förvånande då att han väljer att åka till USA. Jag trodde faktiskt inte det med, med tanke på hans skadehistorik men ska vi utnämna någonting så utnämna Pedrosa för någonting så måste vi nog göra det att han är han måste vara, hans smärttröskel måste vara extremt hög med alla de frakturerna han har genomlidit.
0: Ja, jag var orolig för direkt i kraschen så var jag orolig för Axel igen, ja. som, som har varit det, den svaga punkten på honom.
1: Finns det något ben som inte har brutit med råsen?
0: Nej, nej, och det känns ju också som att han ja, säger om det är otur eller om det är, eller, om, eller om att han har lätt och. och Lätt att eh, faktiskt få frakturer, för han har ju där sig väldigt, väldigt ofta.
1: Ja, det har han gjort. Men eh, återigen kan han köra med en skada nu. Jag hoppas verkligen att det fungerar för så att, att han inte kastar in handduken efter ja, fredagsträdning eller sådär. Utan att han fullfäller helgen och tar viktiga poäng. Sen är det ju faktiskt geressar om två och en halv vecka ungefär. Och det vann han ju förra året.
0: Vad gör Honda om inte Pedrosa fullföljer helgen? Om man börjar men inte kan fullfölja?
1: Ja, jag skulle visa på att Stefan Bradel är på plats. Som är deras officiella testförare. Han blev ju om med sin styrning i World Superback. Och är istället HRC's testförare den här säsongen. Jag skulle visa på att han är på plats faktiskt. Som var lite backup där. Om det skulle strunta sig helt enkelt för, mm. för Pedrosa.
0: Ja. Eh, vi har
1: eh,
0: Inte pratat så mycket om Yamaha och annat än själva cyklarna Men, men det Rossi, både Rossi och eh, Vinales Behöver ju eh, Behöver ju poäng den här helgen Ordentligt för att komma, komma in I matchen den här säsongen
1: Ja visst, visst är det så Vad hittar vi Vinales någonstans Han är fyra med skapet Han blev ju femma senast eh, 21 poängs fanns del Han har 17 poäng upp men det är klart att han Han behöver också komma igång den här säsongen Lite vignaler så han har inte riktigt gjort det Känns det som en sjätte plats en femte plats Nej, ja.
0: Rätt anonyma framträder Ja
1: exakt det är ingenting att skriva hem om På det sättet men sen såg det ju bättre ut Det var vi inne på för några poddar sen också Att det såg bättre ut i Katar I slutet av racet Men vi ska komma ihåg också Argentina var lite Speciella förhållanden och så, så att, Ja kanske Mm
0: och Rossi då? Hur, hur lång tid tar det för honom att smälta det som hände senast?
1: På banan, det kommer inte hem honom någonting. Det är fullständigt ointressant på banan, skulle jag säga.
0: Och inte någon bakomliggande irritation eller aggression heller som, som stör, tror du?
1: Ja, det, det är mycket möjligt. Men ingenting som kommer förhindra att han kör bra eller dåligt på banan. Jag tror jag definitivt inte.
0: Nej, det är en lång säsong. Det är 19 race. Det är faktiskt ett race extra i och för sig då för alla, men nu var det ju faktiskt så att många av toppförarna nollade senast.
1: Ja, så var det. Rossi, Marques, Bedrosa. Det är många då. e mm. Japp. Ja.
0: Svårt att säga om utgången här, men vi kan konstatera i alla fall då att det är ett oklart väderläge för helgen. Det kan komma att explodera ordentligt här redan under fredag morgon.
1: Mm. Ja, men absolut. fp kan vara den träningen som gäller, i och med att det ser... Det ser regnigt ut på eftermiddagen och hela dagen.
0: Jag tycker personligen att det här gör det ganska spännande för att då blir det aktivitet direkt. Det blir inte den här långsamma eller långsamma är det ju inte ändå men, men igångsättningen av helgen som man ibland. Ja, det, ibland är det en liten transportsträcka fram till FP3 då det verkligen ska, ska
1: gälla. Ja, så, så är det ibland. Um, teamen tycker nog inte lika hand som du tror. Jag. Då vill nog ha lite mer tid att förbereda sig och, och kolla in läget helt enkelt. Men vem eller vilka gynnar det då när det är så här? Ja, det vet vi ju inte heller. Naturligtvis. Nej, det är svårt svårt att säga om erfarna förare framförallt eh, som har varit där för, som har koll på inställningen. Oftast, oftast är det ju så. Nu kommer ju, om värrepenosen håller, så kommer det bli torrt på söndagen och då, då vill det ju till att ha koll på inställningen.
0: Mm. Ja. Känner du att vi har tömt ut de ämnen som, som finns att prata om inför helgen här?
1: Ja, nu vill jag komma igång med den här helgen känner jag. Mm. Det tycker jag är dags igen två veckor senast. Lite bitter eftersmak tycker jag från det riset så nu vill jag dollställa huvudet och komma igång med något nytt.
0: Och ett bra sätt för Marcus och tysta kritikerna det är ju bara så snabbt som man har varit här på den här banan de år vi har kört Alltså, eller som mästerskapet har varit där. Ja,
1: ja, hur går det med våran tippning?
0: Jag trodde du hade glömt det här. <laughs> Nej,
1: det hade jag nästan faktiskt. Det var väldigt nära. Jag misstänker jag kommer inte ens ihåg min tippning, det gör jag aldrig men jag har det uppskrivet någonstans men jag förmodar att vi nollade båda två. Ja, med, tanke känns, på den ja, ja,
0: med, med tanke på utgången med, i Argentina. Ja, det gjorde vi. Vi hade ingen poäng. Rätt där.
1: Nej, det är om vi hade Sarko med, men jag är tveksam till att vi hade det.
0: Nej, jag tror inte jag heller. Är, vem är det som ska först ut här nu? Ja, jag, jag tror är på... det är din tur den gången. Är det min tur? Ja. ja eh. Jag. Eh. Ja. Det här. Det, det är ju, ju markets bana, så är det ju. Det är, svårt att, det är svårt att tippa någonting annat. Eh, det är det. Eh, Marcus säger övers på pallen. Jag säger... Eh, eh, Crutchlow stärkte av sitt eh, raceresultat i Argentina. Eh, bra form. Bra cykel i år. Och eh, Honda som, som verkar funka på den här banan. Och sen så som trea så sätter jag... Eh, jag sätter... Eh, det här
1: var svårt. Ja, nu får du ge en tredje här. Eh, Rossi. Rossi. Mm. Mm. Jag förbi säger Marques 1. Jag säger Sarko 2 Och jag säger Crutchlow 3. Mm. Jag vill ha för mig att Sarko gjorde en ganska bra inledning av den här racet förra året. Han körde förbi Rossi. Mm. Ja, Om vet. inte jag minns så var Rossi 2 till slut. Jag tror han körde förbi Pedrosa nämligen där i slutet och blev två. Jag tror det var Marcus Rossi Pedrosa på pallen förra året. Just det. Jo, det stämmer. Och Crutchlow tror jag kör bra på grund av att Honda funkar bättre. starkt av självförtroende från förra helgen och att, ja, att Marcus vinner där kommer gynna Crutchlow på något sätt. Mm. Ja, så tror jag. Okej, okay, då har vi en tippning för helgen. Hoppas att eh, ni
0: följer med oss här under eh, hela racehäljen. Vi är satt mot oss såklart. Eh, ni kan kolla via Play också. Och eh, så ska vi också se till att eh, köra en Facebook-live under fredagen. För de som är hugade. Och eh, bidra gärna med frågor till den sändningen. Det vore roligt. Tack för oss! Tack!
2: it.